0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute jemanden zu Gast, der über das Thema, über das in den vergangenen zumindest zwei, drei Wochen alles spricht, vielleicht sogar zwei, drei Monate, aber in den vergangenen zwei, drei Wochen zugespitzt alles sprechen, wirklich was sagen kann, weil er sich jeden Tag damit beschäftigen muss, und weil er mit all dem, was von Berlin aus so bedrohlich aussehen mag, täglich konfrontiert ist. Es geht um die AfD und um ihren, in Anführungsstrichen, bedrohlichen, kometenhaften Aufstieg. Erster Landrat im Kreis Sonneberg in Thüringen. Wahl in Thüringen steht nicht unmittelbar bevor, aber die Umfragen sehen so aus, als ob die AfD da tatsächlich stärkste Partei werden könnte. Und der Mann, der das jeden Tag irgendwie verarbeiten muss, verarbeiten möchte, verarbeiten, verarbeitet. Das ist der Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, Jan Hollitzer. Lieber Jan, ich freue mich sehr, dass das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt geklappt hat, denn hätten wir uns wie verabredet vor vier, fünf Wochen getroffen, hätten wir auch viel zu besprechen gehabt, aber nicht so viel. Äh, ich, als erstes würde mich würde mich mal interessieren, zahlenmäßig. Sonneberg, über Sonneberg, über diesen Kreis, über den alle sprechen, den bis vor kurzem keiner kannte. Was ist das für ein Kreis in Thüringen? Ist es ein großer Kreis? Ist es ein wichtiger Kreis?
1: Wie kann man das einschätzen, was da passiert ist? Es ist ein relativ normaler Kreis, aber, danke erstmal für die Einladung. Sehr gerne. Äh, ein relativ normaler Kreis, aber auch jetzt kein zu großer Kreis, also er ist an der Landesgrenze zu Bayern. 60.000 Einwohner etwa. Wir hatten dort, glaube ich, 52.000 Wahlberechtigte. Wenn man dann auf die Stichwahl schaut, wo 60% Prozent ja wählen gegangen sind, bleiben ungefähr 29.000 übrig. Und etwa die Hälfte, also 14.500, haben der AfD dann ihre Stimme gegeben bei der Landratswahl. Und da sind wir eigentlich schon bei einem Punkt, also 14.500 in diesem Kreis haben der AfD zugestimmt. Es ist also nicht der ganze Kreis, nicht dass gleich alle Menschen dort irgendwie verunglümpft werden. Man muss auch sagen, es ist eine demokratische Wahl gewesen. Allerdings muss man auch sagen, es gibt dann eben doch einen großen Teil ähm, der Bevölkerung, ähm, der halt nicht zur Wahl geht und dem das dann irgendwie ein bisschen egal ist. Ne? Ich meine, das haben wir bei allen Wahlen. Man stellt das schon irgendwie fest und wir stellen uns natürlich die Frage, warum ist es denn eigentlich den Menschen egal, nicht mehr wählen zu gehen oder zuzuschauen, ähm, was da so passiert oder sich eben denken, keine der Parteien, die gerade ähm, so verfügbar sind im Prinzip, hat ein Angebot für mich, was ich vollends unterstützen kann.
0: Wie war das dann für dich als dieser Landrat gewählt wurde, der AfD-Landrat, und quasi die komplette deutsche Medien sich auf, auf Sonneberg stürzten und das so thematisiert haben, wie sie es thematisiert haben. Fandest du es übertrieben?
1: Fandest du es berechtigt? Fandest du es so, wie es ist? Also erstmal muss ich dazu sagen, in Sonneberg, Landkreis Sonneberg in Südthüringen, da erscheinen wir nicht mit unserer Zeitung. Also so viel ähm, nur zur Transparenz. Aber natürlich beschäftigen wir uns die ganze Zeit damit. Und wir haben ja auch andere Kreise, wo jetzt vielleicht keine Kommunalwahl und Landratswahl anstand, wo die Umfragewerte ähnlich sind. Ähm, aber ich kann es natürlich nachvollziehen. Also wir haben ja auch einen Reporter hingeschickt und gesagt, Guck dir das mal an, was an dem Tag dann passiert. Und ich habe damit gerechnet, dass da ganz viel Medienrummel sein wird, weil es eben der erste oder vorher... Ähm, haben wir spekuliert, es könnte der erste Landrat sein, den die AfD stellt. Und dann ist das Interesse natürlich sehr groß. Und dann guckt man sich ja auch genau an, was ist denn da los in diesem Landkreis? Warum haben denn die Menschen so gewählt? Und wenn man sich das einfach mal ähm, ganz genau anschaut, man, man könnte oberflächlich sagen, denen geht es ja gar nicht so schlecht dort. Die haben eine Arbeitslosen, also die, die, die Arbeitslosenzahlen sind eigentlich noch besser als woanders. Also sind unter dem Schnitt und denen geht es doch ganz gut. Viele pendeln nach Bayern und warum wählen die dann äh, die AfD und können sich mit den anderen Parteien nicht mehr so richtig anfreunden. Und guckt man dann aber mal genauer rein, 44 Prozent der Arbeitnehmer dort sind im Niedriglohnsektor. Das ist schon eine relativ hohe Zahl, ist aber auch symptomatisch für viele Teile in den neuen Bundesländern. Dann arbeiten relativ viele in ähm, energieintensiven Industrien. Also Glasindustrie ist ähm, im Thüringer Wald ziemlich weit verbreitet und auch andere. Dort sind die Existenzsorgen gerade relativ groß angesichts der Energiepreise. Und wenn man sich mal die Geschichte genau anguckt, ähm, immer dann, wenn die Leute weniger Geld in der Tasche haben, und Existenzsorgen haben, dann erstarken rechte Parteien. Und dort kommt halt relativ viel zusammen. Und was die ostdeutsche Besonderheit ist, aus dem gesamten ähm, Gebiet der ehemaligen DDR sind ja nach der Wende ungefähr vier Millionen Leute abgewandert. Und das waren zum Teil äh, junge Leute oder zum großen Teil junge Leute, gut gebildete Leute und vor allem auch Frauen. Und das kommt auch noch mit dazu, also es ist eine ganz komplexe Gemengelage, warum Leute frustriert sind, warum äh, Parteien, die vor der AfD am Markt waren, ähm, aus, aus der Sicht von vielen Menschen eben es nicht geschafft haben, sie wirklich zu vertreten. Und ähm, daher kommt das eben, dass man sagt, ähm, ja, ich will jetzt was anderes Unverständlich. Ich meine, wir sind ja neutrale Beobachter und Betrachter, aber trotzdem unverständlich, dass man eine Partei wählt, wo man genau weiß, dass da eine völkische Ideologie an der Spitze äh, vertreten wird. Und dann noch die extreme Landesverband, die wir hier in Thüringen haben.
0: Und wenn man, wenn man von, von draußen drauf guckt, ist ja auch immer wieder das Erstaunliche, dass es ja gar nicht so lange her ist. Du verbesserst mich immer, weil du dich viel besser auskennst, dass in diesen ostdeutschen Bundesländern die Linken die Mehrheit hatten. Also dieser, das ist für mich immer ein Phänomen, dieser Wechsel von ganz links nach ganz rechts. Oder ist es eigentlich nur die, die gleiche Antwort auf die Dinge, die du eben beschrieben hast?
1: Ich glaube, ja. Also ganz am Anfang, wenn man jetzt ganz zurückgeht, weil die CDU die stärkste Kraft. Mhm. Und die blühenden Landschaften, das haben wir ja alle noch irgendwie im Ohr, ne? das Versprechen der blühenden Landschaften. Dann hat er eine sehr starke Deindustrialisierung eingesetzt hier. Also viele Firmen wurden geschlossen. Viel Know-how wurde weggekauft. Auch Patente gingen dann rüber. Und dann setzte so die erste Frustration ein. Zu sagen, okay, das ist alles nicht so eingetreten, wie wir uns das vorgestellt haben. Ist jetzt kein Blame-Game irgendwie. Also jemanden die Schuld zuzuweisen. Auch die Ostdeutschen wollten super schnell den es war dann ein Beitritt man hat sich keine Zeit mehr gegeben um eine gemeinsame verfassung zu verarbeiten äh, zu erarbeiten die leute wollten schnell die d mark haben und das eine führte dann eben damals zum anderen und dann war man ja mit der cdu nicht zufrieden klar war die äh, die pds äh, relativ stark. Die Linke äh, war dann auch relativ stark. Man muss sagen, im Land, ja, in, in, in einzelnen Landkreisen sieht es schon wieder ganz anders aus. Da hatten wir bis vor kurzem eigentlich der Großteil waren CDU-Landräte. So, das erodiert jetzt so ein bisschen langsam. Äh, hier und da noch mal jemanden von der SPD. Und Aber klar, ich gebe dir da recht, das ist äh, der Wunsch danach, dass man die eigenen Interessen vertreten gesehen, sieht, also dass man dass man verstanden wird, dass man das Gefühl hat, man kann sich beteiligen, man kann auch was erreichen. Und dann muss man aber immer drauf schauen, irgendwie kommt die Partei, die man wählt, dann in der Realpolitik an, auch wenn sie vorher irgendwie gesagt hat, wir machen jetzt alles ganz anders. Und dann äh, haben wir hier einen linken Ministerpräsidenten, der ähm, ein gutes Verhältnis zur Wirtschaft hat, Realpolitik betreibt, das auch ganz ordentlich macht. Momentan natürlich schwierig mit der Minderheitsregierung, die wir haben. Also es sind ja auch wieder ganz besondere Verhältnisse. Und ähm, dann kommt die allgemeine Gemengelage dazu, die internationale, die nationale. Wir haben äh, eine enorme Krisendichte, wie sie noch nie eigentlich da war, seit 2015, also angefangen mit der Flüchtlingskrise dann ähm, jetzt Pandemie noch mit eingerechnet, jetzt der Ukraine-Krieg, der direkte Auswirkungen eben auch auf den Alltag der Menschen hat, was ähm, mit Blick auf die Inflation jetzt den eigenen Geldbeutel angeht. Und da ist es, glaube ich, gar nicht mehr so sehr ähm, die Frage der der Partei, sondern die Unzufriedenheit mit der Regierung allgemein. Und ich möchte, mir reicht es also so, mhm. Die reicht jetzt? Und es gibt da eine Partei, die sagt, es reicht jetzt und die wähle ich dann eben auch. Bis hierher noch nicht weiter.
0: Das heißt, das ist ein interessanter Befund, denn im Zweifel hat das mit der Ampelregierung gar nicht viel zu tun. Es, wäre wahrscheinlich, es würde wahrscheinlich genau das Gleiche passieren, ähm,
1: wenn jetzt eine CDU-geführte Regierung oder eine Jamaika-Regierung in Berlin regieren würde. Es taugt aber, genau, aber es taugt aber zu einer Erzählung, die relativ einfach für die Menschen ist. Zu sagen, was die da gerade machen, diese Ampelregierung, auch mit diesem Heizungsgesetz zum Beispiel. Das Erstarken der AfD hat schon lange vor dem Heizungsgesetz angefangen. Das hat das vielleicht jetzt nochmal ein bisschen befeuert. Und es ist eine ähm, ähm, einfachere Erzählung, die man, die man geben kann. Aber äh, wir in Thüringen, wir haben ja schon lange diese hohen AfD-Werte. In Sachsen sind die auch schon lange sehr hoch wenn man sich die letzten Bundestagswahlen anguckt ähm, und man und man schaut mal genau drauf, wer denn wo zweitstärkste Kraft war. Und Baden-Württemberg und Bayern war da auch schon relativ blau, wenn man da guckt, was zweitstärkste Kraft angeht. Ähm, also das liegt schon ein bisschen länger zurück, aber momentan überschlägt sich das halt einfach. Also die Geschwindigkeit, die Dynamik hat dazu genommen.
0: Und wie gucken dann die Menschen in Thüringen im Detail auf die Ampel? Also gibt es da sowas wie so einen Scholzfaktor oder sind es vor allen Dingen die Grünen? Weil ich glaube, die Grünen, verbessert mich wie gesagt immer, finden ja, wenn jetzt wenn jetzt Landtagswahl wäre, müssten die Grünen
1: tatsächlich kämpfen, oder? Um überhaupt. Ja, ja. Ne? Die liegen bei 5, 6 Prozent jetzt. Dann haben wir natürlich hier noch den schönen Fall gehabt, dass die Umweltministerien Minister, Ministerin ähm, nachdem der Haushalt durch war, kurz vor Weihnachten gesagt hat, äh, sie hört jetzt auf, sie mhm. braucht eine Auszeit und äh, verabschiedet sich aus der Politik ohne Plan B, was natürlich nicht stimmte, das haben wir recherchiert. Denn sie geht als, ähm, ja, sie wird Lobbyistin in der Abfallwirtschaft, im, im größten Verband. Also die Grünen werden hier ein Problem haben, zumal dieser Abgang dazu führte, dass auch der Justizminister hier äh, gehen musste und ein Kabinettsumbau erfolgte, also Riesen-Touvarbugu, das heißt, wir haben hier auf Landesebene schon ein grünen Problem und ähm, in der Ampel, ja, es ist es ist ja irgendwie das Feindbild geworden, nicht nur der AfD, die Grünen, sondern auch der CDU und der mhm. FDP.
0: Und interessanterweise profitiert aber nur die AfD von, von also von dem vermeintlichen Versagen. Darüber kann man ja lange streiten, der Grünen zum Beispiel beim Heizungsgesetz und die CDU. Die, wo, wir, wo würde die CDU, wo, de, wo würden die FDP, wo würde die SPD liegen, wenn jetzt nächsten Sonntag Landtagswahl wäre bei euch?
1: Na, die FDP hat es auch schwer. Wir haben ja da nicht mal mehr eine Fraktion im Thüringer mhm. Landtag. Das ist eine Gruppe, nachdem sich da jemand verabschiedet hat aus der Fraktion und man braucht ja mindestens fünf Leute. Die wären auch so bei 5, 6 Prozent nach den äh, letzten Umfragen. Wir sind übrigens diese Woche, also heute gehen wir gerade noch mal ins Feld mit einer neuen Umfrage. Ähm, die, die SPD hat es auch relativ schwierig. Die AfD liegt bei 28, 29 Prozent, die Linke bei 26 Prozent. Und die äh, CDU und SPD, ja, die ähm, also wir haben keine politischen Mehrheiten gerade die äh, ohne die AfD funktionieren würden. Das ist... Ähm, es sei denn, alle anderen
0: schmeißen sich mehr oder weniger zusammen, ne? Aber das hieße dann auch die Linken und die CDU, was die CDU ja auch ausschließt.
1: Ja, da gibt es die Unvereinbarkeitsbeschlüsse oder diese, die Abgrenzungsbeschlüsse äh, gegen äh, die Linke und die AfD. Da schmeißt man natürlich die Linke und die AfD auch in einen Topf, ähm, was aus meiner Sicht nicht richtig ist und die CDU hat ja hier ein absolutes Dilemma bei uns, die können ihr Profil nicht schärfen, weil sie der Minderheitsregierung eben immer ihre Stimmen geben müssen, damit über Haushalt beschlossen wird oder sonst irgendwas, was zu diesem kuriosen ähm, Dingen führt, dass ein Haushalt beschlossen wird und dann im Nachhinein kritisiert die CDU ein paar Posten, die da durchgegangen sind und, äh, und Kürzungen. Äh, dabei hat sie zugestimmt, vorher musste zustimmen und die kommen also auch nicht mehr richtig in Tritt weil sie eben genau dadurch nicht mehr in ihrem eigenen Profil arbeiten können. Und das mit dem Zusammenschmeißen ist auch ganz interessant. Das ähm, fragen wir jetzt nämlich auch in der neuen Umfrage ab. Ob, ähm, oder wie die Leute darauf reagieren, dass es zum Beispiel bei der Landratswahl, wurde ja gesagt, unterstützt jetzt bitte alle den äh, CDU-Kandidaten. Dass sich die Parteien ein breites Parteibündnis hat gesagt, unterstützt den CDU-Kandidaten. Wie die Leute darauf reagieren. Mein erster Reflex, als ich das gehört habe, war... Oh Gott. Jetzt, ähm, setzt so eine jetzt erst Rechtsstimmung ein. Alle, jetzt ist dieses klassische, alle gegen ein. Und dann sagt man, stopp, das geht nicht. So, und die AfD hat dann äh, natürlich alle Argumente auf der, wieder auf ihrer Seite, äh, sagt, guckt's euch an, es ist wie immer, das Altparteienkartell, äh, schließt sich zusammen gegen uns, die stecken doch ohnehin alle unter einer Decke und wir sind die einzige wirkliche Alternative zu dem, was bisher in den letzten Jahren hier in Deutschland passiert ist. Und ich bin gespannt auf die Umfragewerte, weil bisher ist es ja so ein bisschen gefühlte Temperatur. Ähm, gestern im Sommerinterview von Scholz, war gestern? ja. Gestern, genau. Ähm, er hat es ja auch verteidigt, dass man sich zusammenschließen muss, aber ich glaube, dass man da man spricht den den Wählern also ein bisschen ihre eigene Mündigkeit ab, mhm. ne? dass man nicht mehr das Gefühl hat, ich will mich jetzt selbst entscheiden können, sondern jetzt wird mir auch noch vorgegeben, wen ich äh, wählen soll und kurioserweise hat ja dieser Aufruf dazu geführt, ja, es wurden mehr Leute mobilisiert, die zur Wahl gegangen sind, aber absolut hat die AFD dazu. Und du hast es am Anfang gesagt und das ist
0: etwas, glaube ich, womit man sich beschäftigen muss, am Ende ist es Demokratie. Also am Ende ist ja nicht die, haben der, die Wahl ist ja nicht manipuliert worden in Sonneberg oder die haben sich die Stimmen erschlichen oder gekauft, sondern eine Mehrheit der Menschen, du hast es vorhin wunderbar runtergebrochen, ähm, hat so abgestimmt. Und wenn jetzt andere Parteien und Politiker das kritisieren, dann kritisieren sie ein Stück weit auch einen ganz, also einen ganz normalen demokratischen Vorgang.
1: Tja.
0: Und führen dann das führt dann im Zweifel dazu, dass die Leute, die, die das beobachten, sagen, Moment, stopp. Wir haben uns doch richtig, also wir haben doch alles gemacht, was in diesem System vorgesehen ist.
1: Tja, das ist so, das ist so, und ähm, deshalb ist diese Überprüfung des Landrats jetzt, ob er Demokratie tauglich ist, ob er geeignet ist für dieses Amt, ist natürlich auch wieder genau Wasser auf die Mühle.
0: Habe ich zum ersten Mal gehört, habe ich, ich kann mich nicht erinnern, dass in, in Hamburg Peter Tschentscher als der Bürgermeister wurde. Dann, das war doch hin, dass hier, dass irgendjemand hier geprüft wurde. Ich, ist das üblich? Ist das, wird das jedes Mal gemacht? Bei jedem Landrat? Also, wahrscheinlich gucken wir mal kurz ins äh, polizeiliche Führungszeugnis. Aber äh, das klang ja, das klang ja nach einem, das klang ja nach, nach einem längeren Verfahren, wo, wo, wo man den Eindruck hatte, naja, das kann auch sein, dass am Ende jetzt jemand sagt, der, der, kann das nicht machen.
1: Es ist halt, das ist halt kompliziert. Und das lässt sich halt in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit nicht so richtig einfach nicht einfach vermitteln, nicht in zehn Sekunden. Oder nicht in einem Meme oder in irgendeinem Tweet oder irgendeinem Facebook-Post. Die Aufmerksamkeitsspanne reicht bei vielen nicht mehr, sich mit den Themen ähm, tatsächlich auseinanderzusetzen. Wir hatten das vor sechs Jahren bei der Landratswahl im Eichsfeld. Da hat sich ein NPD-Kandidat äh, aufstellen wollen. Und der wurde im Vorfeld, also es gibt im Vorfeld eine Prüfung, durch den Wahlausschuss, das ist der örtliche Wahlausschuss, der damals gesagt, nein, einmal, weil ähm, er selbst als Person nicht wählbar ist, also er erfüllt die Kriterien der Wählbarkeit nicht und durch die ähm, durch eigene Verfehlungen in der Vergangenheit, wo er genau gesagt äh, oder, oder gezeigt hat, er steht nicht mit beiden Beinen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dieser Wahlausschuss oder Wahlausschüsse prüfen also immer die Wählbarkeit und die Tauglichkeit von Kandidaten. Das haben sie im Fall von Sonneberg natürlich auch gemacht und haben erstmal gesagt, nach formalen Kriterien erfüllt er das und er kann zur Wahl antreten. Jetzt ist er gewählt und kommt in ein Beamtenverhältnis, was er vorher noch nicht war. Und Beamte werden tatsächlich auch überprüft wenn sie den Eid auch auf die Verfassung schwören und so weiter, ob sie das tatsächlich auch einhalten können. Dann kommt aber ähm, bei den Wahlen das Landesverwaltungsamt ins Spiel, was dem Innenministerium untersteht. Und dort wird nochmal genau geprüft, ob dieser Mensch alle Kriterien für ein Beamtenverhältnis ähm, erfüllt. Sobald er Sie prüfen übrigens auch erst, äh, nachdem der die, die Wahl angenommen hat, weil dann tritt er in das Beamtenverhältnis ein. Vorher geht diese Prüfung nicht. Es wäre natürlich besser gewesen, man hätte das vorher geprüft, dass ja. er gar nicht erst zur Wahl antritt, denn jetzt entsteht der Eindruck, wie bei der Kämmerich-Wahl, wir müssen diese Wahl rückgängig machen. Genau, was nicht sein kann, darf nicht sein. So nicht und sein darf kann nicht sein. So rum. genau. Wir haben jetzt eine, einen demokratischen Vorgang gehabt der eventuell wieder kassiert wird, wenn feststeht fest oder festgestellt wird, dass er diese Kriterien nicht erfüllt. Und diesmal geht es aber nicht unbedingt nur um so eine Personenprüfung, sondern wir haben ja einen durch den Verfassungsschutz ähm, erwiesen, rechtsextremen äh, Landesverband in Thüringen der AfD. Kann also eine Person, die die Politik dieses Landesverbandes vertritt, ein Beamter sein und steht er wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden der falsches demokratischen Grundordnung oder will er die Demokratie eigentlich abschaffen mhm. mit Mitteln der Demokratie. Das ist gerade der Vorgang, der läuft. Das heißt, man hätte das vorher gar nicht in dem Detail mit der Tiefe machen können. Also man äh, bekommt dann Zugang zu Informationen vom Verfassungsschutz zum Beispiel ähm, zu der Person oder zu anderen. Das ist das, was gerade läuft was aber total nicht zuträglich ist, weil in der Öffentlichkeit die Erzählung natürlich vorherrscht, wir äh, wollen jetzt wieder eine Wahl rückgängig machen. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn man zu dem Ergebnis kommt,
0: also der kann aus irgendwelchen Gründen dieses Ab nicht annehmen, würde das ja nicht dazu führen, dass bei der nächsten Wahl die AfD weniger Stimmen bekäme, sondern wahrscheinlich eher mehr, so eine Trotzreaktion. Und die Frage, die wir auch hier in Hamburg mit unserer Geschichte uns gestellt haben, und ich bin auf deine Antwort gespannt, ist es nicht auch, wenn es denn so ist, wenn es das demokratische, eine demokratische Wahl ergeben hat, dann ist es nun mal so und dann muss man jetzt mal sehen, wie der AfD-Landrat das macht. Wir haben das Gleiche hier in Hamburg ja gehabt, es ist, der Vergleich hinken ja immer, aber ein bisschen vergleichen lässt sich schon mit Ronald Schill, der ja nicht nur Landrat in Hamburg war, sondern Innensenator und zweiter Bürgermeister und ein unglaublicher Rechtspopulist. Heute lebt er in irgendwelchen armen Vierteln in Brasilien, ähm. Und dann ist er hier mit großer Mehrheit äh, gewählt worden in eine Regierung. Und dann hat sich halt gezeigt, dass all die Versprechungen, die er vorher gemacht hat, er nicht einhalten konnte, dass er nicht regieren konnte, dass seine ganze Partei eine große Luftnummer war. Und am Ende hat das Hamburg gut getan, weil man einmal gemerkt hatte, guck mal, äh, funktioniert nicht. Und ist es nicht an der Zeit, weil es wird ja weitere AfD-Politiker geben, meistens sind es ja Politiker, nie Politikerinnen, ähm, die Ämter übernehmen und dann mal gucken, was sie können, da sollen sie es mal zeigen. Oder ist das oder darf es ist da, so, so wird er den Anfängen,
1: so darf man es gar nicht kommen lassen. Man kann es ja nicht verhindern. Offensichtlich. Fällt noch mal ein, ein Nachsatz zu der zu, zu dieser Prüfung? Also egal wie das jetzt ausgeht. Ne, du hast es ja auch angedeutet. Also wird ihm eine Demokratietauglichkeit ähm, beschieden? Das ist nicht, ist nicht gut. gut. Genau. Also, ja. ja? dann kriegt er quasi einen, einen Persilschein dafür, dass er halt ein lupenreiner Demokrat ist und ja. der AB auch und müsste dann nicht eigentlich auch nochmal äh, überprüft werden oder dass ähm, der, der Befund vom Verfassungsschutz in Frage gestellt werden, dass wir hier einen erwiesen rechtsextremen Landesverband haben. Mhm. Ähm, geht es negativ aus, gibt es natürlich so einen Märtyrerstatus status dann. Genau. So, klassische klar, klassische Lose-Lose-Situation. Absolut. Absolut. Also egal, wie es ausgeht, es wird der AfD nützen. So. Das andere, ja, du hast auch gesagt, man kann es nicht so ganz vergleichen. Ich glaube, man kann es wirklich nicht so richtig vergleichen. Das war damals eine eine Person. Wir haben es ja hier mit einem bundesweiten Phänomen zu tun. Wir haben ja nicht nur in Thüringen äh, die hohen Umfragewerte, sondern wenn man auf Deutschland guckt, die sind bei 20 Prozent. Genau. Ähm, das heißt, es ist nicht mehr nur ein ostdeutsches Phänomen, sondern es ist ein bundesweites und äh, die Zahlen steigen ja auch andernorts, weil die der Wahlkampf, der da geführt wurde, war ja auch kein keiner mit kommunalen Themen, sondern Diesel super, äh, raus aus dem Euro, grenzendicht, schütze eure Frauen vorm Islam und also alles so oder keine Waffenlieferungen, wie auch immer. Wir sind die Friedenspartei. Das sind alles Dinge, die eine relativ hohe Grundgesamtheit in ihrer Frustration abholen. Egal wo, wo man hinguckt. Das heißt, man hat schon mal so einen, so einen gewissen Prozentsatz, hat man safe, aber richtig beeinflussen kann das nicht. Und da sind wir bei dem Punkt, ja, lasst ihn mal machen. Also der kann natürlich das alles. Der kann jetzt seine Grenzen nach Bayern, also kann er dicht machen, ja, aber nicht. Also könnte er, das ist die einzige, die er hat. Und die anderen Themen natürlich auch nicht. Ich glaube, der hat, also er muss ja Bundes- und Landesgesetze, muss er ja befolgen.
0: Ja, er kann Aber die Leute müssen ja dann merken, also das, man kann ja nicht erst merken, dass die, die man gewählt hat, es irgendwie doch nicht bringen, wenn sie es wirklich auch nicht gebracht haben. Wenn, sie, wenn, du, wenn du sie nie an die Macht lässt, ne, dann hast du ja immer das Gefühl, ja, wer weiß, was gewesen wäre. Ne? Also andersrum, äh, warum spricht Wolfgang Kubicki, der im vergangenen Woche in diesem Podcast zu Gast war, so wie er spricht und immer noch so klar und deutlich und zugespitzt? Ja gut, weil er nie in einem Regierungsamt war und weil er mhm. nie Rücksicht nehmen musste, Mhm. Äh, auf das, was er, was seine Koalitionspartner getan haben und weil er auch nie irgendwie Entscheidungen treffen musste, die er nur einmal treffen musste, die er aber vorher vielleicht nicht für möglich gehalten hätte. Das ist die Frage jetzt. Er ist nun mal in der Funktion und jetzt muss man gucken und es kann ja sein, dass er sich relativ schnell entzaubert. Es kann übrigens natürlich auch, dass wir jetzt aus Sicht der AfD-Gegner schwierig, genau das Gegenteil passiert. Aber muss, ist das nicht, nicht, wenn man jetzt auch wir als 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 Journalisten müssen wir jetzt gucken so, und ist es so, und nun muss man das kritisch begleiten und gucken, was daraus wird.
1: Das machen wir ja schon die ganze Zeit hier. Also wir haben da vielleicht ein bisschen Vorlauf, ein bisschen mehr Erfahrung mhm. als, ähm, als andere Bundesländer aus der Situation heraus. Äh, ja, ich glaube, dass, ähm, dass es wirklich an der Zeit ist, dass jemand ähm, zeigen muss, ob er es kann und nicht nur ähm, dagegen quasi schreit. Was aber auch passieren kann, dass er gewisse Dinge anstößt, damit scheitert, weil es eben nicht in seinen Befugnissen liegt und er dann sagen kann Richtung Wählerschaft: ey Leute, ich habe es echt probiert und ich habe euch was versprochen, aber die da oben, die bremsen mich hier ein. Ich kann das mit meinem Mandat nicht durchgehen. Und das ist halt Strategie, ne? Das ist halt einfach, das ist halt einfach Taktik. Das kann aber die, halt
0: aber, die aber die natürlich so lange nur aufgehen kann, bis man selber tatsächlich, sei es im Kleinen oder auch im Größeren Verantwortung hat, dann kann es, irgendwann ist es vorbei, man kann so nicht mehr sagen, also äh, wollen wir nicht hoffen, dass jetzt irgendwie demnächst in Thüringen äh, ein AfD-Ministerpräsident wäre, aber selbst, sie haben es gesagt, in Hamburg erlebt mit der Regierungsbeteiligung, wo der vom ersten Tag an komplett überfordert war und die Leute es dann relativ schnell gemerkt haben, muss ich überlegen, damals ist ja äh, Schill zusammen mit der CDU, mit Ole von Beustern mehr oder weniger gleich auch in die Regierung gegangen und als der, als der Schild dann nach, glaube ich, zwei Jahren weg musste, weg abgetreten ist, hat Ole von Beuys, CDU, ähm, die absolute Mehrheit bekommen. Also da, da sieht man, wie schnell das zurückschlagen kann, wenn die Leute gesehen haben, ey, guck mal, die versprechen uns Dinge, die sie gar nicht halten können oder nicht halten wollen, wenn sie selber an der Macht sind. Oder sie missbrauchen die Macht, das war bei Schild ja so, noch viel, viel schlimmer, als es irgendjemand sonst in diesem Land getan hat. Hm. Insofern also äh, in jeder Krise steckt eine Chance, Vielleicht ist es übertrieben und vielleicht, aber es gibt ja auch gar keine andere Möglichkeit, als ihn jetzt machen zu lassen.
1: Absolut und ähm, wir werden sehen, auch wie diese Prüfung dann ausgeht und was vorhin gesagt oder 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 doch nicht, weil wäre den Anfängen? Mhm. Also das ist ehrlich gesagt, eine, das ist halt das ist halt wirklich eine ganz schwierige Frage. Also wenn wir sehen, wie dieser Landesverband äh, agiert, wie, aggressive auch gegenüber Journalisten auftritt oder Journalisten aussperrt alleine. Und er auch schon gesagt hat, er möchte weniger Kontakt zur Presse halten. Wenn wir sehen, was in Chatverläufen los ist, was sich ja nicht nur gegen Journalisten richtet, sondern auch gegen Politiker, dass man genau weiß, wer welche, wer welche Schuld trägt und wer dafür zur Rechenschaft gezogen werden muss. Wir erinnern uns auch an diese Schuldigplakate, die wir da gesehen haben, hm. was auch aus aus Thüringen kam. Ähm, dann muss ich sagen, mh, es ist schon schwierig und zum Teil auch beängstigend. Absolut beängstigend. Macht ihr noch Interviews mit Höcke? Fragt ihr die an? Wir sprechen mit allen. Und zur letzten Landtagswahl haben wir ja auch mit den Spitzenkandidaten-Interviews ähm, gemacht. Höcker hat dann seines abgesagt. Da habe ich ja dann einen weißen Platz gelassen auf der, auf der Seite, was dafür vorgesehen war, um einfach ähm, zu sagen, ihr meint immer, wir berichten nicht über euch und wir behandeln euch nicht so wie die anderen. Hier wäre euer Platz gewesen, um das einfach so ganz deutlich zu zeigen. Ne?
0: Aber das gehört halt auch zu dieser Märtyrer-Strategie. Das heißt, was man doch lernen müsste oder schon gelernt haben sollte als Politik, ist, dass man eben alles vermeidet, was die AfD in, diese Märtyrerrolle, in dieser Märtyrerrolle noch stärker glänzen lässt, oder?
1: Ja, aber ich glaube, da haben wir wirklich einen Punkt gemacht mit der, mit der ähm, Aktion. Und ansonsten sprechen wir mit denen. Wir haben die auch glatt. Also wir haben die auch, ähm, also in unserer
0: Berichterstattung... Ja. Eher ja, aber... Andere Politiker, gerade Politiker, wenn man so will, aus den alten Bundesländern, aus Berlin, die dann immer über die über die AfD sprechen ähm, und denen einem dann so viel Raum auch in Talkshows oder sonst wo einräumen, dass man denkt, Leute, lass es doch einfach sein. Da finde ich auch das Olaf Scholz
1: ganz gut, der die AfD von sich aus nie anspricht, sondern nur, wenn er dazu gefragt wird. Ja, das ist ja so ein Punkt. Ne? Also Du hattest vorhin auch gesagt, nur die AfD profitiert von all diesen, diesen Dingen. Ich glaube auch, die brauchen sich, momentan brauchen die gar nicht viel zu machen. Die lehnen sich ja. und gucken dem Schauspiel zu, was da so passiert rund, rundherum. Ne? Und ähm, sagen, okay, die zerlegen sich schon selbst, wir müssen gar nichts mehr dazu beitragen. Und alles, was darüber geredet, ja, gebe ich dir recht, also ohne was zu machen, sind sie permanent in der Berichterstattung. Und die Leute sprechen drüber.
0: Und in aller Munde, wir müssen noch zum Ende noch mal einen kurzen Break machen, weil mich würde dich auch interessieren, ähm, wie du Olaf Scholz siehst. Das ist ja das Scholz-Update. Wir waren wohl gar nicht so lange her gemeinsam im Kanzleramt äh, ja. im Hintergrundgespräch mit Olaf Scholz. Wir dürfen ja nicht sagen, was er in diesem Hintergrundgespräch gesagt hat. Mich würde aber interessieren, wie du ihn da erlebt hast und ob das sich deckte mit dem, wie du den Kanzler bisher wahrgenommen hast. Wie war das?
1: Da habe ich ja damals schon gesagt, ich habe das, glaube ich, während des Gesprächs schon gesagt, ähm, dass er weg vom Roboter, zu einem Mensch wurde völlig, völlig gelöst und locker und wenn er sich so häufiger darstellen würde, dass er, glaube ich, eine andere äh, öffentliche Wahrnehmung hätte. Ähm, also er war eloquent, er war ähm, er war witzig, will ich jetzt nicht sagen. Es war oder doch, vielleicht hier und da auch witzig. Ja, wir haben tatsächlich, es wurde drei, vier Mal gelacht und
0: es war nicht dieses klassische, wir lachen jetzt, weil es der Kanzler ist, Lachen.
1: Nein, das machen wir ja sowieso
0: nicht. Ja, aber, es gibt ja manchmal so <lacht> Höflichkeitslachen,
1: so. aber das war nicht, also es war witzig, es war tatsächlich ja. Und er hat einen Punkt gemacht, er war direkt, er war sehr ehrlich und er hat dort auch, er hat ja jetzt am Wochenende auch gesagt, ähm, wir müssen uns auf einen längeren Krieg äh, einstellen. Jeder wünscht sich, dass dieser Krieg schnell zu Ende geht, mhm. ja. Aber die Ehrlichkeit in der Politik und, und ähm, Dinge zu erklären und sich wirklich vor der, vor der Bevölkerung ehrlich zu machen, ähm, ich hätte mir gewünscht, dort, so soll er das auch in der Öffentlichkeit mal sagen, hat er jetzt gemacht, im Sommerinterview. Ich glaube, man muss es auch noch viel, an noch viel mehr Stellen sagen und auch erklären, warum das so ist. Weil es bringt ja nichts, den Leuten irgendwie was vorzugaukeln, sondern sie sie vorzubereiten auf das was da kommen könnte ne und der Rest kann man ja den Populisten überlassen aber erstmal dass mal jemand sagt so ist es es wird schmerzhaft aber irgendwie müssen wir damit umgehen anders wird es nicht sein also ich fand ihn ich fand ihn dort gut ich hatte vorher noch nie eine persönliche Begegnung mit ihm kannte ihn also wirklich nur aus den den Fernsehinterviews also wenn er da oder wenn er irgendwo langläuft und da ist er wirklich man spricht ja immer so vom Scholzomat, zum also wirklich wie so ein, wie so ein Roboter, immer, immer sehr bedacht und Hauptsache keinen Fehler. Und sonst irgendwie kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, weil man sagt ja so, in den, in den ersten zwei Jahren, wenn man äh, in der Legislatur ist, dann kommt man erstmal mal an, an im Amt und dann ähm, will man keinen Fehler machen. Und die anderen Jahre wird man ein bisschen lockerer, weil man es auch werden muss, weil es ja schon wieder auf die nächsten Wahlen zugeht und man dort Sympathiepunkte ähm, einheilen muss. Und ähm, wie gesagt, also wenn er sich da so ähm, häufiger darstellen würde, wie in unserer Runde, hätte er, glaube ich, nicht so ein, so ein Wahrnehmungsproblem. Ansonsten finde ich, dass er es tatsächlich sehr bedacht macht, dass er einmal mehr überlegt, als sofort was rauszupoltern. Er auch nicht alle Themen besetzt. Das unterscheidet ihn auch vielleicht von der Vorgängerin mhm. und er die also die mit seinen seinen seinem Minister also sein Kabinett eben auch machen lässt weil er Leute mit Autorität ausstattet und wenn du Leute mit Autorität du bist eine Führungsperson also du hast eine Führungsposition inne. wenn du Leute mit Autorität ausstattest dann musst du sie die Autorität auch wahrnehmen lassen und kannst sie nicht immer öffentlich abwatschen, weil dann unterkrebst du die Autorität und die Entscheidungen werden nicht mehr ernst genommen.
0: Und da ist ja der Punkt, wenn dann irgendwie alle Leute immer, das ist eine geschickte Variante, glaube ich, auch aus der Opposition, wenn alle Leute mal ein Machtwort schreien ja. aus der Opposition, dann schreien sie das natürlich, weil sie wissen, wenn der ganz viele Machtworte spricht, dann ist es nämlich vorbei mit der Autorität seiner Ministerinnen und Minister und dann kann er Finanzpolitik und Umweltpolitik und Auspolitik gleich mitmachen. Es funktioniert halt nicht. Wie kannst du, du das Sommerinterview? Ich fand ja, mir ging's ja wie dir in diesem Gespräch, in dem wir waren. Dachte ich, das, das, das nimmt uns ja keiner ab. Uns nimmt ja keiner ab, dass Olaf Scholz so sein kann, wie er da gewesen ist. Man reibt sich die Augen und denkt, stopp, das, das muss irgendwie, das muss KI sein ähm, irgendwie so. Ich fand aber jetzt schon wieder bei Meischberger ging das los. Das war nicht mehr ganz so scholzig wie sonst. Und das Sommerinterview, aber es war weit davon entfernt, dass er so gesprochen hat, wie er da im Hintergrund gesprochen hat und wie er, wenn man sich umhört, öfter in Hintergründen spricht.
1: Ja, ähm, geht mir auch so. Aber dieser Hintergrund hat für mich auf jeden Fall einen Erkenntnisgewinn gehabt. Jetzt weiß ich, warum er in der Position ist. Mhm. Okay, das ist ein guter Punkt, ja. Weil da muss man ja auch erstmal hinkommen. Mhm. Da muss man ja auch ein Vertrauen innerhalb der Partei oder auch ähm, in einem Kabinett oder so. Man muss ja irgendwie, der, ist ja, der kommt ja nicht als schulz und dahin dahin. Nee. Und da hat sich für mich erschlossen, auf jeden Fall, okay, wenn der so ist, und er kann seine Mannschaft irgendwie einschwören, er hat uns dort nicht eingeschworen, für alle Verschwörungstheoretiker, die hier äh, gerade zuhören, also uns ähm, im Hintergrundgespräch, wir wurden nicht eingeschworen, aber wenn er seine Mannschaft wirklich motivieren kann, wenn er so ist, wie er sein kann, dann, ähm, verstehe ich, warum er Kanzler geworden ist oder Kanzlerkandidat geworden ist und warum er sich durchgesetzt hat.
0: Und was ja immer auch, was man sagen muss, ähm, er hatte auf jede Frage eine Antwort und man hatte den Eindruck, dass es sich, egal worum es ging, es ging von allem, ne? es ging von der Frage, wie entwickelt sich der Krieg bis hin zu, was mit dem mit dem deutschen Gesundheitssystem? Er Krankenhausplanung, er hatte, eine er hatte ein großes Detailwissen, das, so kenne ich das auch von ihm, und er hatte zu jedem eigentlich einen, einen Plan oder eine Idee, wie man es besser machen könnte. Also er saß da nicht und sagte, ja, keine Ahnung, weiß auch nicht, wie das wird. Sondern also selbst, wie geht es weiter im Konflikt China und USA, da hatte er ganz, ganz klare Vorstellungen. Das waren jetzt keine, von denen man sagte, okay, so kann es nicht werden.
1: Oder? Ja, aber wir dürfen ja nicht drüber sprechen, was da nee. ist. Ich habe ja nur die Themenfelder umrissen. Ja, es sind die üblichen Themenfelder gewesen. Dennoch muss ich sagen, muss er glaube ich, ein bisschen reagieren jetzt auch die, auch die öffentliche Wahrnehmung, die Unzufriedenheit mit der Regierung, Das damit geht er dann doch nach Hause. Ne? Also ein Großteil der Deutschen sagt, sie sind unzufrieden gerade mit der Arbeit der Regierung. Und da muss er vielleicht seine Richtlinienkompetenz dann doch hier und da mal nutzen und mal so sagen äh, zu seinen Leuten, ey, das war jetzt hier wirklich morgs und wir machen das jetzt anders. Also so eine Kurskorrektur, ich glaube, das wird auch von ihm erwartet. Und da tritt er halt ähm, gar nicht richtig in Erscheinung. Ne?
0: Du jetzt, wie zuletzt beim Heizungsgesetz, wo dann am Ende dann doch eine Lösung rauskam, wäre die von Anfang an rausgekommen, hätte es viel weniger Aufregung gegeben.
1: Ja, irgendwie war das ja auch. Also Dieser Leak, der war ja für die, für die Debatte vielleicht ganz gut, dass nichts rauskommt, was die Leute zu, vor zu große Herausforderungen äh, stellt. Aber... Das war natürlich zu einem Zeitpunkt in, in, in der Vorlage, wo noch dran gearbeitet wurde, äh, Worst Case ne, für alle Beteiligten, also ein Kommunikationsdesaster vor dem Herrn. Ich glaube, heute wird ja nochmal über den, den neuesten Entwurf beraten. Mhm. Ähm, aber ja, klar, wahrscheinlich hätte er sofort sagen müssen, ey, wir kassieren das jetzt ein und äh, diskutieren nochmal neu. Aber nach der Schlacht ist jeder General, ne? also seinen Nachweis muss so, er... Letzte Frage.
0: Ähm, du hattest es schon ein bisschen angedeutet. Äh, man stellt sich, eure Arbeit in Thüringen ist sicherlich anders als unsere Arbeit in Hamburg oder als die Arbeit der Kollegen in Nordrhein-Westfalen. Thüringen allgemein gehört, wie, zum wie das Hamburger Abend bleibt, wie die Watz zu zur Funke Medien. Wie schwierig ist die Arbeit in einem Land, ähm, in dem eben ein Drittel ungefähr der Menschen, ja, ein Drittel wählen AfD, aber ungefähr die Hälfte steht politisch ganz links und ganz rechts außen. Das ist ja, das, vielleicht macht es das, das sogar noch schwieriger, aber das kannst du besser beurteilen.
1: Also wir haben auch ein ganz normales Leben in Thüringen, ne? also unabhängig von... Äh
0: ich jetzt nur über die, klar, ich rede jetzt nur über den politischen Bereich. Also man weiß ja, wie schwierig es ist, selbst so in einer Stadt wie Hamburg, ja, wenn du da, uh, wenn die Leute den Eindruck haben, man berichtet vielleicht zu viel über die Grünen, dann regen sich die auf, die die Grünen eigentlich total bescheuert finden. Und wie, wenn man dann eine Zeit lang vielleicht oder mal nicht so viel über die Grünen berichtet, dann regen sich die auf, die sagen, es gibt doch nichts Wichtigeres als den Klimaschutz. Und nun stelle ich mir das Ganze vor in so einem, in, einem, in so einem bipolaren, politisch bipolaren System.
1: Ich stelle, ich stelle es mir schwierig vor, aber vielleicht ist es das gar nicht. Ich glaube, es ist äh, relativ normale journalistische Arbeit unter, unter gewissen Herausforderungen oder hm. Vorzeichen hier. Aber handwerklich, ähm, Machen, behandeln wir die Parteien dann gleich. Also äh, ich werde immer kritisiert, ihr berichtet zu viel über die anderen, aber aus, aus, aus jeglicher Partei. Ah, das, das, das ist gut, das ist ein gutes Zeichen. Wenn die Kritik von allen kommt, dann sage ich, okay, dann haben wir irgendwie alles richtig gemacht. Ne? So. Äh, aber ganz besonders, ja, es gibt natürlich ähm, Herausforderungen. Manchmal, also wenn eine Kollegin auf eine ähm, Veranstaltung, AfD-Veranstaltung oder auf ein, ähm, wenn, wenn, wenn der der Kreisverband sich trifft und sie hingeht und will Bericht erstatten und sich jemand neben sie setzt und guckt, was sie in ihr Notizbuch äh, schreibt, ähm, dann sind das schon Einschüchterungsversuche, die wir hier und da haben. Wir haben aber auch einen Umgang auch durch diese Montagsdemos ähm, mitgefunden, ja, leider müssen wir halt auch mal Security mitschicken. Mhm. In dem einen Fall war es leider sogar berechtigt. Das erste Mal, dass wir es gemacht haben mit Security und es ähm, war richtig, weil ähm, auf den Kollegen losgegangen wurde. Es sind besondere Herausforderungen, aber ich glaube, dass wir hier in der politischen Debattenkultur schon weiter sind als in, in anderen Bundesländern, weil es einfach schon so lange hier vorherrscht.
0: Allerletzte ne? Frage, Landtagswahl nächstes Jahr geht wie aus?
1: Ich bin ja mal gespannt, ob ähm, Sarah Wagenknecht noch eine Partei gründet. Achso, okay. Das könnte äh, ziemlich viel verändern. Ein schönes Schluss.
0: <lacht> Lieber Jan, vielen, vielen Dank. Das war hochinteressant nächste Woche in diesem Podcast. Klaus von Donani wird zu Gast sein, der ja auch äh, in Sachen klare Worte ähm, nicht jemand ist, der da einen Mangel hat. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Podcast von Funke.